0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Hola y bienvenidos a Showtime Podcast número 77 y este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y bueno, en esta ocasión nuevamente en solitario vengo a preguntarles unas cosas bien interesantes acerca de Nintendo. ¿Creen que estos nuevos rumores y noticias que han salido últimamente, pues, eh, lleven a un cambio radical en Nintendo? Bueno, eso lo platicaremos más adelante y para no hacer más grande esta introducción, pues, empezamos con la edición número 77 de Showtime Podcast. Como es costumbre, iniciemos con el que hemos estado jugando y como otra vez estoy en solitario, pues el que he estado jugando yo. Y sí le he estado entrando muy pero muy duro a Skyrim y estos dos, dos, tres últimos días de la semana me dio así como que eh, comenzó ni volvió a jugar Battlefield 3. No, lo he, no he terminado la campaña para una sola persona y he jugado muy poco el, el multijugador. Creo que estas 4 o 5 horas que le he invertido estos últimos días ha sido lo más que he jugado eh, Battlefield de multijugador. Me gusta bastante, bastante, sobre todo cuando ya le agarras un poquito la onda de que no tienes que irte. Eh, a lo bruto hacia enfrente, tienes que esperar a veces un poco, ayudar a tu equipo y, y sobre todo llevar el rol de, de, de la clase que tú agarras, pues lo disfrutas más aunque a veces no mates tantas personas, pero de menos tienes la, la satisfacción de hacer eh, que tu equipo, que tu bando avance más rápidamente o gane más partidas y se siente bastante bien llegar a los primeros lugares de la tabla aunque repito, no sea necesariamente... Eh, debido a la acción de derrotar a más enemigos, sino eh, pues serle más útil a tu a tu bando, ya sea dando municiones, reviviendo amigos eh, eh, destruyendo eh, pues vehículos y cosas por el estilo que, que está bastante bien, porque como por ahí algunos dicen, no necesariamente ocupa ser muy bueno disparando en Battlefield 3 para sobresalir. De hecho, creo que hay, habrá muchas personas que maten menos que, que las... No necesariamente las personas que maten más enemigos son los que van a quedar hasta arriba del, de la eh, de la tabla de puntaje. Puede ser que tengan la mitad de, de, de asesinatos que, que los que los demás, pero lleguen hasta arriba debido a que pues llevan a cabo sus acciones de, de, de la clase, como por ejemplo el que les acabo de decir reparar a reparar vehículos. Dar municiones, revivir, dar kits de primeros auxilios, etcétera, etcétera. Cosas que son bastante eh, importantes para, para los bandos y para seguir adelante. Claro, hay modalidades en donde no sean tan necesarias, como la de Team Deathmatch y esos, en donde simplemente es eh, eliminar enemigos, pero pues digamos que estas acciones eh, de equipo son bastante efectivas. Y si de repente sienten que están siendo medio inútiles y que no matan nada, pues enfóquense a hacer esto: a, 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 a revivir enemigos, a darles más, digo, a revivir amigos, a darles munición y cosas por el estilo. Y ya verán que poco a poquito le irán eh, eh, recobrando el, el gusto que tenían por Battlefield eh, a, como se van acostumbrando a los, a los controles del juego que sí son un poquito distintos, tienen un poquito de peso, se parecen hasta cierto sentido a, a Killzone en cuanto a a que se siente que las eh, armas son más pesadas y cosas por el estilo. Y está bastante interesante. y ¿eh? Yo les, les recomiendo que le echen un ojo si todavía no han jugado Battlefield. Y obviamente Skyrim ya tenemos una reseña escrita en el sitio. Ahí entren a langaria.net y en el buscador ahí póngale reseña Skyrim. Y verán que, que van a tener bastante por leer en la reseña que yo mismo escribí. Y les puedo adelantar que el juego es bastante, bastante bueno. Y entrando en territorio del resumen semanal de noticias, pues vamos a empezar con una, eh, digamos, eh, trifulca de, de noticias acerca del PlayStation Vita, que sí los pude haber dado por separados, pero pues como son de un mismo tema, podemos pues platicarlos todos juntitos. Obviamente ustedes, si tienen la, las intenciones de comprar el próximo eh, portátil de Sony, el PlayStation Vita, les pues eh, les será bastante útil esta información eh, A principios de semana se estuvo dando los rumores O más bien dicho, se estuvo malinterpretando de cierta manera De que solamente podrás dar de alta una cuenta de la PlayStation Network Por PlayStation Vita que tengas Pero pues bueno, Sony ya salió a, digamos, eh, explicar este malentendido Y aseguró que sí, sí puedes tener múltiples... Eh, múltiples cuentas de la, de, de la Playstation Network por cada Vita, pero esto dependerá del número de tarjetas de memoria que tengas, eh, de esta manera ellos aclaran que solamente podrás vincular una cuenta a una, a una memoria y solamente podrás vincular esa memoria a tu Playstation Vita. Esto obviamente es como que pues para ponerle una capa más de seguridad al, al, al dispositivo que obviamente puede que a alguno les resulte molesto el que sea tan cerrado, etcétera, etcétera. Y, y por ejemplo, déjenme le cito la lo que dicen, un, lo que dicen los, eh, los portavoces de Sony aseguran que las aseguran citando tu cuenta de la PlayStation Network se enlazará a tu memory card y tu memory card a tu Vita. Si quieres cambiar de usuario de la PlayStation Network con la misma cuenta, digo con la misma eh, memory, deberás formatearla. Así que, pues bueno, ya sabrán ustedes cuál de las múltiples cuentas que seguramente tienen de la PlayStation Network será la principal y la que, pues, eh, compartirán junto con su PlayStation Vita. También Sony aclaró que, obviamente, y agregándole más seguridad a este dispositivo, impedirán que las Memory Stick del PlayStation Vita sean utilizados como medio de almacenamiento masivo. O sea, ¿qué significa? Que no podrán almacenar cosas, eh, entre comillas, sin permiso de Sony. Eh, de esta manera solamente podrán utilizar las memorias dentro de la de la, de la consola y utilizando un eh, digamos un software que les permita Administrar las cosas, ya sea en la, la media, lo que son la música, los videos y los videojuegos, eh, lo podrán hacer mediante su computadora, pero específicamente utilizando un programa que Sony va a proveer para lo mismo. Y reitero, puede que a muchos les parezca cerrado, les parezca exagerado, pero probablemente sea para el bien mayor de que el, nuevamente el dispositivo como lo fue el PlayStation, el PlayStation Portable o PSP, no caigan en tanta piratería. Y pues se agradece que haya este tipo de digamos consideraciones para hacer el. Tanto a la consola como a la PlayStation Android en este sentido, a los videojuegos más seguros. También y terminando ahora quizá uno un rumor que les agrade bastante a todos los que vayan a comprar un PlayStation Vita. Se dice, por ahí se escuchó, que las versiones descargables de los juegos de PlayStation Vita serán mucho más baratos que las versiones físicas. Algunos dicen por ahí que hasta el 40%, habrá una diferencia del 40% en sus precios. Esta nota o este rumor viene de parte de un sitio que se llama Drifting Earth, quienes eh, pues fueron a uno de los eventos sociales para dar a conocer el PlayStation Vita eh, y por ahí uno de los portavoces él les aclaró que los juegos descargables del PlayStation Vita serán, como ya había comentado anteriormente, 40% más baratos que las versiones físicas. De esta manera, bueno, más o menos sacamos el cálculo aquí, y que obviamente sabemos que no somos tan buenos con las matemáticas, pero pues bueno, si un juego, digamos, costará 39.99 dólares o 40 dólares ya redondeando, pues eh, en su formato físico, obviamente, a la hora de descargarlo mediante la PlayStation Network, te costará unos, más o menos, unos 23 dólares. Eh, esto, aunque todavía es un rumor, ya se, entre comillas, confirmó en Japón, dado que allá ya se dice que los juegos que costarán, digamos, el equivalente al 50 dólares en físico, costarán solamente 40 en su formato descargable, lo cual es nada más, entre comillas, el 20% de diferencia. Pero obviamente aseguró este portavoz a Triftinart que eh, el descuento se aumentará hasta un 40%, pues digamos, aquí, bueno, aquí en Estados Unidos y en las Américas, digamos, para pues impulsar a que la gente eh, consuma más medios digitales y obviamente si esto se... Se hace, digamos, una costumbre Para los para los desarrolladores y los publishers En cuanto a distribución digital De que los juegos sean mucho más baratos Obviamente que se les van a vender más de forma digital Que de forma física, pero pues bueno Ahí ya vamos a entrar en un toma y daca Junto con, los, eh, con las tiendas que venden en físico Que pues, de alguna manera u otra Intentarán meter presión a los publishers Para que no haya tanta diferencia entre la versión física que es la que ellos venden y obviamente es donde ellos tienen eh, pues en display las consolas y que son un, un un canal de ventas muy muy fuerte para consolas pues eh, obviamente estos, estos dueños de tiendas de que venden a mayoreo, que venden a menudeo no sé cómo se traduce aquí los retailers pues, eh, a detalle creo que se llama, eh, pues de alguna manera u otra tratarán de contrarrestar esta diferencia tan abismal, pero eso ya lo veremos más adelante cuando Sony, pues, dé a conocer oficialmente, porque como repito, todo esto fue así como que... Eh, dicho no oficialmente en uno de estos eventos eh, de promocionales del PlayStation Vita, pues tenemos que esperar a que Sony nos diga qué onda, que si siempre sí, que si siempre no, o que si cuánto va a ser la diferencia, si puede que sean eh, 10 dólares, puede que sean solamente el 20% como, como en, en Japón, pero pues bueno, cualquier diferencia de precio que haya entre la versión física y la versión digital siempre será agradecida porque de menos ya tendremos un, un motivo, digamos, más fuerte que simplemente el ahorrarnos el espacio en nuestras vitrinas para comprar los juegos de manera descargable. Y bien, poseedores de un Nintendo Wii Ya pueden ponerse a hacer fiesta nuevamente O al menos si vives en Europa Pues la más reciente producción de Mistwalker Studios Liderados por el legendario Hironobu Sakaguchi Que si no saben quién es este señor Pues digamos que, en pocas palabras Es el padre de los, fin de los Final Fantasy Sí, el mismo, el mismo estudio que hizo... Blue Dragon, que quizá no haya sido tan bueno, pero eh, sí un gran juego que se llama Lost Odyssey. Pues bueno, digamos que este título ha estado levantando bastante polvo con la operación Rainfall, como le llamaron por ahí, que intentaba traer tanto Last Story como Xenoblade, que como ya sabemos eh, ya salió en, en Europa y va a salir próximamente en América en abril. Pues también intentaba traer a Pandora's eh, Tower y parece que poco a poco estos títulos que se iban pidiendo van a, van a empezar a llegar a, a mercados fuera de Japón. Obviamente eh, The Last Story hasta ahora solamente está confirmado para Europa Y saldrá el 24 de febrero del año que entra, sí, de 2012 Probablemente y siguiendo la, la moda de Xenoblade eh, Lo estaremos viendo aquí en América hasta mediados de año Si bien nos va y si es que sale por este lado del charco Una moda que muchos podrían amar o muchos pueden también odiar es la de hacer remakes y por ahí uno de los publishers eh, digamos más reconocidos en la industria como uno de nombre Square Enix asegura que pues no solamente reconoce al Xbox 360 como un gran mercado sobre todo de manera global y fuera de Japón sino que están pensando, sí, están pensando en seguirle dando apoyo a esta eh, plataforma eh, en los años siguientes. Asegura Yoshinori Kitase, que es el productor de Final Fantasy 13, que hubo un par de años entre 13 y 13-2 y obviamente nos tuvimos que quedar con las mismas plataformas para evitar entregar la secuela a gente que no haya jugado el original. Pero de haber el remake de alguno de los juegos de hace 10 años o algo así, o una secuela de alguno de los títulos en particular, no tendríamos que hacer esto mismo. Siempre tenemos la oreja bien puesta en lo que es popular en todo el mundo, asegura Kitase. Y obviamente estamos muy conscientes de que el 360 tiene un gran mercado fuera de Japón. Y aunque no se sienta la importancia del Xbox en Tokio, cuando visitamos Los Ángeles para el E3 o cuando vamos a Europa para algún tour mundial, nos hemos dado cuenta de lo importante que es el mercado de Xbox para nosotros. Así que siempre tendremos la necesidad de hacer algún juego para ambas consolas. Esto, en pocas palabras, quiere decir que si hacen un remake de alguno o alguna colección de remakes de Final Fantasy anteriores de la era, digamos, del PlayStation 1 o del PlayStation 2, probablemente también lo vayamos a ver en la consola de Microsoft sin necesariamente requerir el consentimiento de Sony para que así sea. Obviamente habrá muchos fans que no les gustará la decisión, pero a final de cuentas será algo provechoso para la marca y para la compañía y para la, para la franquicia. Porque va a tener un mercado muchísimo más grande el que puede llegar. Y seamos sinceros, mientras más eh, éxito tenga uno de estos eh, secuelas o de estos remakes, es más probable que veamos más en el futuro. Y sí, aunque a muchos no les gusten, a muchos más les agradan. Quizá una de, de las partes del mercado a las que menos ha atacado Sony es al mercado, digamos, enfocado a los juegos familiares. Sí, sabemos que por ahí ya salió el PlayStation Move y que hubo algunos juegos enfocados hacia las audiencias un poco menores o un poco más casuales que las que atacan, digamos, juegos como Uncharted, como Resistance, Infamous, God of War o cualquiera de sus títulos, por decirlo así, más empedernidos o para jugadores un poquito más clavados. Pero si ahí le tomamos en cuenta algo que dijo Jim Ryan, que es el, el presidente operativo de Sony Computer Entertainment de Europa, asegura que el año que entra, 2012, pues eh, se enfocarán también, aparte de en su público común, se enfocarán en atacar o tener más ofertas atractivas para a una audiencia un poco más joven. Creo que nos verán llevando a la consola hacia una audiencia demográfica más joven, asegura Ryan, más hacia un mercado familiar desde luego que no rechazaremos al videojugador clásico. Habrá mucho contenido para el jugador empedernido, de parte de nuestros estudios principales, pero los terceros tendrán contenido interesante para una cantidad de áreas que nos permitirán abrirnos a un mercado que fue accedido muy exitosamente tanto en el PlayStation 1 como en el PlayStation 2, pero que no hemos logrado llegar con el PlayStation 3. Así que, pues esperamos que haya juegos más... Para niños como lo fue para el Playstation 1 y el Playstation 2 Que hubo juegos como por ejemplo eh, Crash Bandicoot O como por ejemplo Jackie Daxter Y que probablemente esa misma audiencia que ahora ya creció Pues ya está con los God of War o con los Resistance O con los Uncharted o con los Infamous Pero desgraciadamente la audiencia que ahora es joven Que en estas en, en, estas, en esta época es un niño un adolescente No tenga... O, o más bien dicho, en un ambiente familiar no quepan tanto este tipo de juegos. Sí, ya está Little Big Planet, pero prácticamente es el único título de, este, de esta índole que tiene Sony. Oye, obviamente Ryan dice que no, no seremos necesariamente nosotros. Y sí, seguirán estando los Uncharted, los resistan, los Infamous los God of War. Pero pues digamos que los desarrolladores terceros como Activision, Ubisoft, como Electronic Arts, pues eh, no sé si han llegado a algún tipo de acuerdo, pero de menos ya habrá más experiencias que puedan compartir con su familia y no necesariamente algo que esté lleno de sangre o con temas para personas, digamos, un poco más adultas. Y volvemos nuevamente con la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron. Y esta vez, pues bueno, tenemos un curioso caso que sucedió en los foros de Electronic Arts. Ustedes saben que hace algunos meses pues hubo una, digamos, polémica con un usuario por ahí que... Luego de ser baneado de los foros de Electronic Arts, pues digamos que ya no podía entrar a, a, a jugar eh, Dragon Age 2. Y pues ahí se suscitó una pequeña polémica en cuanto a si los insultos, o más bien dicho, los baneos de un servicio deberían extenderse hacia los videojuegos. Y pues bueno, eh, quedó en que este suceso había sido un glitch por ahí que se había, digamos, que no se había previsto. Y que pues así sucedió, se quedó sin acceso a su videojuego y pues bueno, se había eh, prometido que no volvería a suceder, etcétera, etcétera. Ustedes saben todo ese tipo de, de pues, estrategias mercadotécnicas y etcétera, etcétera, en donde, pues a final de cuentas parece que no fue cierto porque hace algunos días, digamos que uno de los usuarios de los foros de, de Electronic Arts, pues parafraseó o citó un... un un comentario de otro usuario que contenía eh, groserías o sea, da cuenta que si ustedes le ponen citar y pues obviamente pone textualmente lo que comentó el otro la otra persona para, para pues digamos agregar los comentarios que tenemos hacia, esa, hacia esas palabras que dijo fulana de tal persona Bueno, digamos que en los foros de Electronic Arts tienen como que un filtro de malas palabras y tomaron como si este usuario de nombre Aaron hubiera, él hubiera sido el autor digamos de las groserías y junto con el otro fue baneado. Desgraciadamente, pues digamos que si sí conocen obviamente Origin, que es como que la plataforma digital de Electronic Arts. Pues bueno, este chavo Aaron eh, tiene, tenía comprado Bad Company 2 y Battlefield 3. Battlefield 3 en Origin y Bad Company 2 en Steam. Y pues bueno, fue baneado desgraciadamente O terminó siendo así como que también baneado de la misma forma Como fue el otro usuario con, con Dragon Age Pero él con Bad Company 2 y con Battlefield 3 Y pues, ni modo Fue baneado ahí Luego se verá cómo es que se resuelve esto Que supuestamente había sido un glitch Y pues eh, desgraciadamente le ha estado, estado yendo muy muy mal a Electronic Arts En cuanto a este tipo de polémicas También por ahí hubo un caso de online passes que caducaban y, Bueno, al final de cuentas ha sido un año bastante malo en cuanto a relaciones públicas en, el, en Electronic Arts y pues bueno, desgraciadamente son tantos los sistemas son tanto las comunidades que se y tantos los servicios que se juntan en Origin que alguno de estos problemas técnicos digamos, pueden haberse traspapelado y a final de cuentas no resuelto en estos meses esperemos que pues se solucione este problema porque desgraciadamente aunque estas decisiones puedan sonar mal pues eh, se llevan entre las piernas a los desarrolladores, que en este caso sería DICE, quienes ni la deben ni la temen, pero a, a final de cuentas terminan siendo embarrados por la culpa de Electronic Arts. Y bueno, me paro de pie, como dicen por ahí, me quito el sombrero y hago reverencia hacia los señores de Crow Team, que son los desarrolladores de Serious Sam 3 BFE o Before, Inco Before First Encounter, ...quienes, bueno, agregaron, digamos, una estrategia de DRM o antipiratería, por decirlo en pocas palabras... ...que a muchos les parecerá más que divertido. Y a los piratas probablemente les parezca hasta algún reto aceptable. ¿Cómo es esto? Pues digamos que si... Sí, ...que eh, croti muy parecido a lo que sucedió con con eh, y hace algunos años con Arkham Asylum... ...en donde en cierta porción del juego que requerías forzosamente digamos planear con la con la capa para, es, para escapar de una parte pues la capa nunca se abría debido a que esa copia no era legal por decirlo de alguna forma bueno Crow team hizo algo muy parecido en donde en cierta sección del juego aparece un enemigo que camina bastante rápido y que es inmortal en pocas palabras y se encarga de simplemente estarte jodiendo toda la partida esto sucede exactamente lo mismo como sucedió con Rocksteady si el juego o que tú tienes no es original y pues bueno, es una de las formas de alentar, probablemente no dejar no dejar de lado a ese jugador, sino alentarle a decirle, bueno, compra el original si te gustó, para que lo sigas jugando y bien, sin que te estemos jodiendo con esta medida. Y obviamente es algo que se le, que se le aplaude, porque no están implementando online passes que puedan eh, pues dañar al jugador legítimo, sino que es algo que en la mayoría de los casos, o en casi todos los casos, pues solamente castigará a la persona que obtenga el juego por medios no legales. Recuerden visitar langaria.net, sitio en donde tenemos las notas más recientes del mundo de los videojuegos. Visita langaria.net Y bien, llegamos a la parte polémica del, del podcast y... Este es un tema bastante interesante porque muchas personas han, eh, no criticado, sino simplemente han hecho notar que una de las compañías que más se resiste al cambio, que más se resiste a, a seguirle, lo, no necesariamente seguirle los pasos, sino como llegar al acuerdo de mecánicas, supóngale ustedes, eh, que hay en la industria, es Nintendo. Tanto así que casi todos sus seguidores, cuando alguien implementa algo parecido de lo que ellos ya habían propuesto, siempre lloran. No, es que le están copiando a Nintendo. Bueno, probablemente Nintendo no haga estos cambios hacia, digamos, eh, el común denominador que los demás desarrolladores han llegado como que a un convenio no... Pues digamos, no firmado, pero de, son ideas que se van pasando de un desarrollador a otro, probablemente la actuación de voz, digamos, probablemente... Eh, Uh, actualizaciones de algunas de las mecánicas Que sus juegos han venido arraigando Y que probablemente por ahí ya se sienten un poquito viejas Bueno, Nintendo Tiene cierta afinidad a no A no cambiar A quedarse como es así Obviamente sus juegos así como son Muchos dicen que son más que una obra de arte Que son casi perfectos Probablemente, pero... En algunos casos la adición de estas pequeñas mecánicas, de estas pequeñas, eh, digamos, aspectos de producción un poquito más elevados podrían hasta mejorarlos aún más de lo que ya son. Pero pues bueno, sabemos que la compañía se siente cómoda en cómo está, o al menos eso parece. Y una de las, de las cosas que a muchas personas les emociona porque podría ser el indicativo de que hay, vaya a haber algún cambio radical en la empresa, fue que... Eh, pues digamos, Wired tuvo una entrevista con Shigeru Miyamoto quien les aseguró, más bien dicho les comentó, no, quién sabe si haya sido verdad o no, pero les comentó que prácticamente sus deseos son eh, pues renunciar de cierta manera al puesto actualmente que tiene Nintendo, que es como que el jefe de innovación y desarrollo de todos los juegos de Nintendo, y, y pasar a un puesto un poquito más bajo en donde pueda. Ayudarle a los nuevos desarrolladores con proyectos más pequeños, pues digamos a, ¿cómo decirlo en pocas palabras? Mentorearlos de alguna forma en nuevos en proyectos más pequeños. Según la revista, y esto también este, son palabras mismas de, de Miyamoto, asegura, lo que quiero hacer es ponerme nuevamente en el frente de batalla del desarrollo de juegos. Probablemente trabajaré en proyectos más pequeños de desarrolladores más jóvenes o, quizá, me interese hacer algo que pueda producir por mí mismo, algo muy pequeño. La razón del por qué hacer esto, asegura Miyamoto, en vez de retirarme, es para incentivar a los desarrolladores jóvenes. Después de todo, si me quedo en la posición en la que estoy, sería otro tipo de relación la que tendría con estos mismos desarrolladores. Y los jóvenes siempre están en una situación en donde les serviría escuchar a alguien que tenga mis ideas. Ahora lo que necesito es a gente que esté en ese proceso de crecimiento más que nunca. Estoy interesado en hacer muchas otras cosas, asegura, aseguró Miyamoto en esta entrevista con, con Wired. Y pues bueno, sabemos que esta noticia causó mucho, mucho, mucha reverberancia, mucho eco en, en, todas las, en todos los sitios de videojuegos. Y obviamente por ahí hasta los inversionistas, digamos que no les gustó mucho la idea de que, de que Shigeru Miyamoto, entre comillas... Se retirara. Y pues bajaron las acciones. Por ahí ya Nintendo salió a decir que no. Que no se iba. A, que no se iba a retirar Miyamoto. Y tantas otras cosas. Quién sabe a final de cuentas. Si este cambio en específico de, de Shigeru. Que es eh, digamos. Bajar de puesto. Vaya a ser realidad. A final de cuentas. O si Nintendo lo vaya a presionar para que se quede. Y siga estando su nombre en todos los videojuegos. Digamos, para tener su su fama o su renombre en ellos o si en realidad hará esto que tiene pensado, probablemente lo vayan a obligar, que es lo más seguro ahora me puedo imaginar a, a Miyamoto en un, en un en un calabozo en un, en un cuarto sin ventanas <ríe> amarrado a un escritorio pa pasando pasando ideas a los juegos eh, más grandes de la industria eh, con, con ojeras en los ojos y pues bueno, cosas así también otra cosa que, que, nos, puede que nos puede dar ese indicativo a a un paso evolutivo en la compañía Al menos en alguna de sus, de sus franquicias Es el señor Eiji Aonuma Que si no recuerdan quién es Es, uno de los, es el productor, digamos así De la saga de The Legend of Zelda Desde, si mal no recuerdo Desde Ocarina of Time Y él asegura que después de tantos años De trabajar con Zelda Ya se siente así como que con la confianza De agarrar la franquicia Volverlo algo más suyo y hacerla evolucionar creo que es algo que muchos han estado esperando desde hace bastantes años aseguró a Onuma, a Game Informer eh, pues que esas eran sus expectativas para los próximos juegos, llevarlo a un nivel donde nunca antes había estado asegura él comencé trabajando en estos juegos no desde el comienzo sino cuando ya estaban establecidos creo que debido a ello al principio me enfoqué en ver las pequeñas cosas que podrían cambiarse, elementos individuales dentro de los juegos más que buscar en cómo evolucionar a toda la serie. Con el paso del tiempo, y en particular en los últimos años, he comenzado a ver cómo puedo tomar lo que se ha hecho con esta serie y hacer mi propio juego para evolucionarlo aún más. Miyamoto me ha permitido tomar las riendas de los juegos y es ciertamente lo que necesito hacer. Y sí, yo creo que ya le hace falta por ahí algunas, algunas cosillas a Zelda, probablemente una evolución sea lo que, lo que le hace falta para llegar nuevamente a ese nuevo Ocarina of Time nuevamente llegar a ese título mejor de todos los tiempos como, como muchos dicen de cada Zelda probablemente con la siguiente generación con el Wii U sea, sea el paso evolutivo que necesita la serie para que muchos dejen de verlo como un juego de generaciones anteriores porque sí, aunque The Legend of Zelda Skyward Sword es un juego magnífico en muchos de sus aspectos Ten, tiene... Eh, Digamos, diseño de, de niveles excelso, entre otras cosas Pues sí, muchos se han quejado de que el juego parece que todavía está 5 años en el pasado Aclara Aonuma Algunas personas podrían pensar que es algo tarde para que comience a pensar en eso Pero con el tiempo, se, se trata más de cómo, as, de cómo me acercaré a la serie Y llegar a hacer estos pasos evolutivos Y pues bueno, esperemos que sí suceda Probablemente muchos eh, le tengan miedo al cambio porque obviamente es algo desconocido. Pero recuerden lo que les digo. El cambio no siempre es malo. Y pues bueno. Más allá de lo que yo pueda pensar. De a dónde, de a dónde podría llevar a Nintendo estas, estas dos noticias. O qué podrían hacer. Me gustaría preguntarles a ustedes. Probablemente que sean más fanáticos de Zelda o de Nintendo que yo. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría ver evolucionar en la, en la, en la empresa? Yo que sé. Probablemente que le echen más ganas al sistema online. Que no sé que se enfoque más en un tipo de videojugadores, que revivan tal o cual serie, ustedes díganme qué es lo que les gustaría que Nintendo hicieran o que se hiciera que se evolucionara en The Legend of Zelda a partir de lo que ustedes ya jugaron de Skyward Sword. Déjenlo en los comentarios, mándenoslo por Twitter, hay varias formas de que nos hagan, nos hagan conocer sus, pues sus opiniones y nosotros con mucho gusto los daremos a conocer y las leeremos en el próximo episodio. Y bien, ya para llegar al final de esta edición de Showtime Podcast, la número 77... Pues tenemos unos saludos que nos pidieron mediante Twitter Primero uno de nuestros más grandes amigos Probablemente ustedes lo, lo recuerden de misiones anteriores César Puga Que en Twitter lo pueden encontrar como Cés Puga, con X al principio Pues dice que le manda saludos a lauriscour y Pillines. Nuestro gran amigo Hazard316 Nos pide unos saludos piratas Y pues bueno, ya Ahí están tus saludos piratas Hazard Y esperamos que nos acompañes en alguno de los demás Podcasts que tenemos aquí, probablemente la semana que entra Ahí tú nos dirás y otro de nuestros eh, más asiduos eh, escuchas y, comenta y comentantes en, Tanto por Twitter como en la página de, de Langaria.net Pues es Vincent-Kia O como lo conocemos el hombre, con el hombre con más usernames distintos en una semana de Twitter Pues nos pide un saludo Muchos saludos para ti cabrón Y nos pregunta ¿Dónde creo? O sea, ¿dónde cree Rob Sainz? O sea, yo Que será el nuevo eh, Assassin's Creed? La respuesta más fácil sería, no tengo ni la más pinche idea, pero según por ahí algunos rumores, eh, algunos apuntan a China, otros apuntan a Estados Unidos, y, y si bien, y si mal no recuerdo, hace algunos años hubo un, unos rumores de que Assassin's Creed 3, eh, pues sería en la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente todos estos panoramas son bastante interesantes porque sabemos cómo Ubisoft sabe, pues, tomar... Más bien dicho, introducir en elementos históricos y verídicos ese pequeño twist de What the Fuck al cual, al cual ya nos tiene acostumbrados, sobre todo en esta, en esta serie de Assassin's Creed. Y pues bueno, eh, les agradecemos que nos hayan escuchado esta semana y les recomendamos que visiten laengaria.net, sitio donde tenemos muchas. Eh, pues notas de videojuegos, tráilers, cosas chistosas, reseñas y sobre todo podcast que además además de este Showtime Podcast que sale todos los sábados también tenemos el Podcast Beta que sale los lunes y Comics Army que sale los miércoles. Y pues bueno, un saludo a todos los que nos escucharon y que no pidieron saludos si quieren escuchar sus saludos, mándenoslo por Twitter, nosotros con mucho gusto les mandamos los saludos entre comillas al aire y pues bueno, nuevamente les, les agradecemos que nos hayan escuchado, los esperamos la semana que entra. Este que nos escucharon fue Roberto, Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y recuerden, Stay Metal Langaria.net presentó.